0: Hoje eu vim compartilhar as notas do mês de maio E se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, eu vou explicar rapidamente o que é Notas do Mês é um quadro especial onde eu compartilho alguns destaques do meu mês Pode ser um livro favorito, pode ser uma série, pode ser um filme, um documentário, pode ser algo mais pessoal Então, enfim, vamos aí as notas do mês de maio Quero começar primeiramente dando boas-vindas a todos que chegaram aqui no canal por conta principalmente dos conteúdos que eu liberei antes que foram conteúdos relacionados à organização e produtividade como Evernote, Bullet Journal, Minimalismo Digital. Muito obrigada pelo interesse de vocês, por terem chegado, por terem ficado aqui comigo, pela acolhida ao meu projeto de conteúdo digital, isso significa muito para mim tem sido assim, bem interessante acompanhar essa chegada de novos inscritos por conta desses temas, que são temas que eu gosto muito de conversar e de compartilhar. Mas eu também quero aproveitar esse momento aqui para dar um, uma acolhida, um boas-vindas, mas também deixar um aviso, né, que organização e produtividade são duas temáticas que eu gosto muito, que eu gosto de falar, mas este projeto de conteúdo não é focado apenas em organização e produtividade. Antes de qualquer coisa, o projeto de conteúdo digital é um projeto pessoal, eu compartilho aqui os meus processos, as minhas experiências, seja experiências de leitura, seja experiências mais pessoais, tenho compartilhado inclusive a saga da Mestranda, tô atrasada, toda vem um vídeo novo, mas já vai sair um, sobre spoiler, estágio docente, então fiquem ligadas, mas eu costumo dizer que esse aqui é um projeto de conteúdo, é um espaço onde eu comento sobre vida, sobre cultura, sobre sociedade, através de produtos como livros, filmes e séries, além de compartilhar as dicas de estudos, de produtividade e de organização e tudo mais, que fez ou faz diferença em minha vida e que eu acho que pode também fazer na sua. E obviamente você pode me acompanhar no YouTube, eu também estou no Instagram, tem um blog, também tem um podcast, então ele é um conteúdo multimídia, tem várias plataformas para que você possa me acompanhar, acompanhar meu trabalho, tem também o Anilus, todos os links estão na caixa de informações. Mais uma vez, muito obrigada pela acolhida, por estarem aqui comigo, sem dúvida tem sido bem bacana esse retorno de vocês no YouTube, através do Instagram e no blog também. Então, muito obrigada. Se você é ligado, se você é ligado em ferramentas digitais, já está sabendo que uma das novas queridinhas, principalmente na gringa, é a Notion. A Notion é uma ferramenta poderosa e multifuncional. A ideia é que você consiga fazer tudo em uma única ferramenta, então ela serve para ser um banco de dados, para arquivar né, materiais, ela serve para notas, ela serve para bullet journal, ela serve para listas de tarefas, calendário, agenda, enfim. É o famoso All In On Workspace, então assim, é uma ferramenta muito poderosa e muito interessante também de usar. Eu futuquei, 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 fiquei encantada pelas possibilidades, que são inúmeras possibilidades. E atualmente, nessa fase de teste, eu tenho utilizado a Notion principalmente para gerenciar alguns projetos, inclusive meu projeto de conteúdo digital. O um único projeto que eu não consegui migrar para Notion foi o projeto de escrita, de dissertação e todo o trabalho ainda relacionado ao mestrado, porque eu ainda tenho muita coisa, ainda tenho, não, tenho muita coisa na Evernote. Então meus arquivos, meus fichamentos, minhas notas de aula estão todas na Evernote e eu sou muito apegada no Evernote, então não fez sentido na minha cabeça migrar de maneira alguma para é, uma nova ferramenta, algo que está em andamento e que caminha, inclusive, para uma finalização, né? Estou entrando no último ano do mestrado, no processo de escrita de dissertação, então na minha cabeça não fez o menor sentido me guiar para a Notion. Mas outros projetos, outros projetos que eu tenho um controle mais flexível, eu estou tentando mudar e estou tentando ver como é que pode funcionar. Caso você esteja curioso, esteja tentado a testar o Notion, eu vou dizer assim, vai fundo, se joga mas com muito cuidado, com muita cautela. Como eu falei no início, é uma ferramenta extremamente poderosa, é, um, é uma ferramenta multifuncional e você vai começar a brincar, você vai começar a customizar, porque ela dá essa oportunidade de você customizar, colocar foto de capa ícone, enfim, brincar à vontade. E talvez você brinque, brinque, brinque demais e acabe perdendo o foco. Então é muito interessante que quando você vá para o Notion, vá testar, experimentar o Notion, você já vá com uma ideia, com um objetivo de uso da ferramenta. Principalmente que esse objetivo esteja ligado ao seu sistema pessoal de organização, seja ele lá qual for. Então tenha em mente que você sim vai testar, vai fuçar a ferramenta, vai brincar com ela mas tem um objetivo por trás, sabe? Porque se você consegue manter o foco realmente no que pode lhe interessar na ferramenta, você não vai perder tanto tempo experimentando, porque talvez a gente, né, a gente se empolga demais e aí começa a brincar demais e acaba que o tempo passa e a gente está ali só customizando a ferramenta. Eu não sei em que dia estou, Nesta quarentena, eu não sei qual é o dia do meu isolamento social. Eu parei simplesmente de contar os dias e agora eu fico somente com os marcos. Por exemplo, eu sei que dia 18 de junho eu completo 90 dias de isolamento social. O que, sinceramente, nossa, 90 dias, gente, é muita coisa. E nesses 90 dias, eu só saí realmente de casa por dois dias. Então, assim, tem sido... Realmente um desafio. E olha, apesar de ser uma entusiasta da internet, trabalhar com internet, ter projeto na internet, eu estou chegando à conclusão de que tudo online cansa, sabe? Eu não sei se você já chegou aí a essa conclusão. Mas olha, eu já passei pelo mundo dos cursos, dos livros gratuitos, eu já passei pelo mundo das lives, dos cursos online, enfim, como eu já falei. E gente, tudo online cansa realmente, sabe? Eu confesso que eu super me empolguei no início, baixei vários vídeos, já comentei sobre isso aqui. É, minha agenda aí ficou meio cheinha de lives para acompanhar, de cursos online para fazer, e eu fiz muitos, né? Mas, nossa, cansei, sabe? Cansei. E no final de maio, início agora de junho, que nós já estamos em junho, eu simplesmente cansei. Eu acabei tirando da minha agenda tudo que era extra relacionado ao online. E eu confesso para vocês que eu demorei até de gravar esse vídeo, porque eu estava um pouco cansada de ficar o tempo todo sentada no computador, olhando para o computador, fazendo qualquer coisa no computador. Óbvio que hoje a gente não escapa do uso da, da internet, a gente já conversou sobre isso, inclusive de encontrar um propósito né, para o uso das ferramentas digitais, das tecnologias digitais, eu falei sobre isso quando falei sobre minimalismo. Eu acho que hoje eu tenho uma relação saudável com essas ferramentas, com esses ambientes, mas agora com a quarentena tudo é realmente online, porque precisa ser online, tá meio cansativo. E eu tô chegando à conclusão simplesmente de que passar o dia em frente ao computador é muito mais cansativo do que correr apressadamente pelos corredores da faculdade para saber onde é que vai ser a aula, gente, eu tô sentindo falta disso, juro, sério. E eu tô sentindo falta de situações como passar o bilhetinho pra um colega de classe durante a aula, sabe? Levantar pra pegar um café na cantina ou então na secretaria. Gente, de olhar pela janela do ônibus ou pelo metrô, sabe? De tipo, ficar ali viajando, olhando o mundo através de uma janela de ônibus e de uma janela de metrô. Aquele momento constrangedor que um amigo faz um comentário que não deveria fazer, entra na aula, interrompendo porque você você fica assim o que que é isso? Eu tô sentindo falta desses momentos porque esses momentos são respiros mentais, sabe? Que não dá. Eu acho que a questão nós somos seres sociáveis, a questão da sociabilidade desse olhar para fora, de olhar um pouco para além de nós, para além das nossas quatro paredes de casa são respiros mentais que nos ajudam inclusive a manter a sanidade, sabe? E esse tem sido um desafio, tem sido um desafio muito grande. Como eu falei, é, cheguei a essa conclusão de tudo online cansa e agora eu só fico realmente com o que eu não posso deixar de fazer online. Então as reuniões do grupo de pesquisa, a reunião do grupo de estudos, alguns contatos com amigos meus que moram em outros lugares e que eu já não tinha contato mesmo pela internet. Maio foi um mês que eu li muito pouco e eu resolvi apenas ver séries e filmes. E uma série que foi muito marcante durante o mês, que foi a Chicago Fire, que acompanha a rotina de um batalhão de bombeiros na cidade de Chicago. Tem muita ação, né, Afinal, bombeiros. Tem drama, tem humor, tem romance, tem de tudo um pouco. E é uma das minhas séries favoritas do universo Wolf Filmes, que é de um dos produtores mais famosos né, dos Estados Unidos, que é o Dick Wolf. Ele é um dos principais produtores de séries policiais na televisão norte-americana e quando ele faz o crossover das séries dele, é assim, simplesmente para a TV americana, então assim, é um... Então, Dick Wolf também produziu Lei e Ordem SVU, que é uma série focada em crimes sexuais, uma série um pouco pesada, mas muito inteligente também. A franquia Chicago, né, que além do Chicago Fire, que é focado em bombeiros, tem o Chicago Magic, que é focado em médicos, tem o Chicago PD, que é focado na inteligência policial, na polícia, e tem também agora FBI, que é focado em um departamento do FBI. O estilo de série é aquele estilo de série procedural, a série que tem um caso por episódio, um caso da semana, então, tem até uma série que o episódio tem início, meio e fim, geralmente. Mas o que eu gosto do universo de Dick Wolf é que os personagens deles são muito complexos, paradoxos, sabe? É o tipo de personagem que a gente consegue se envolver, consegue se apegar e querer saber um pouco mais da vida. Além desses casos semanais, casos de episódio também tem as tramas das personagens, que são, assim, tramas muito boas. Então, Chicago Fire tem esse combo aí que eu gosto. Tem o drama, tem ação, tem personagens cativantes. E eles quase sempre salvam o dia no final de tudo, sabe? E eu acho que, às vezes, a gente precisa um pouco disso, de... aquela sensação de que, nossa, eles vão passar por tudo isso, mas vão conseguir. Eu sei que, às vezes, é um pouco alienante. Mas, na medida do possível, acredito que o Wolf tem escrito a série de agora vai a nona temporada E eu acredito que, com a evolução dos personagens, ele tem mostrado realmente os perigos né, da profissão Não tem sido algo tão alienante assim Mas é uma série muito interessante, muito interessante Devo dizer que você pode ficar né, com alguns episódios na cabeça, algumas situações na cabeça Então, talvez você tenha alguns sonhos, alguns pesadelos, mas vai ficar tudo bem a oitava temporada foi ao ar no início de 2020 e as sete temporadas anteriores estão disponíveis na Globoplay. Essas foram as notas do mês de maio. Me conte nos comentários se você testou o Notion, o que é que você está achando desse boom de lives, boom de cursos. você chegou já à conclusão de que realmente cansa, você já está cansado de tanta coisa online. Já viu o Fire, gosto de séries policiais. Enfim, me conte aí o que foi que marcou esse mês de maio. Nós né? estamos quase no mês de junho. Mas vamos seguindo, né? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Obrigada por ter acolhido o meu projeto, obrigado por me acompanhar. Até a próxima, beijão, tchau!